0: Hola a todos, bienvenidos de vuelta a la parte 3 de la conversación con Martín. Este es el podcast Expat Coffee Break en español, anuncios parroquiales en inglés. Again, more content in Spanish. I'm working on some more content in English. It's most likely being published after this episode. So sorry for that. If you're looking to hear more of my stories or content from other friends, But hang in there, it's coming. Muy bien, y pues, esta es la parte número tres de nuestra conversación, la conversación con Martín, y la parte final, en la cual ahora sí hablamos acerca de su experiencia viviendo en Estados Unidos, las diferencias que él notó trabajando acá en Estados Unidos contra, pues, trabajar en México, cómo él se sentía soñado trabajando acá, porque, pues, era una cultura muy diferente a la que él estaba acostumbrado, y pues hablamos acerca de qué es lo que más extraña de México, qué es lo que más le gusta de Estados Unidos, eh, comparamos un poquito los servicios de eh, un, un lugar contra el otro y unas preguntas un poquito filosóficas acerca pues, de si él tuviera el poder de, lo, pues, de lograr algún cambio aquí en Estados Unidos, independientemente de limitaciones, qué es lo que él cambiaría del país. Está muy interesante esa, esa reflexión que hacemos. No creo que sea nada del otro mundo y no es ningún secreto, pues, los problemas que hay en Estados Unidos. Y es una perspectiva muy interesante la que nos la que nos a, a, añade Martín y de la que platicamos. Muy bien. Y, pues, te dejo con el episodio. Disfruta. ¿Cómo
1: hablas? Entonces, yo me acuerdo que empecé a escuchar mucho una, una radio, que es el 93X 93.X. Ah, sí. Y ellos, pues, hablan de puras... Bobadas, ¿no? O sea, pero vas,
0: no. vas entrenando tu oído. Sí.
1: Y, lo, y son de Minnesota. Entonces, ellos ah. hablan como los de aquí. Usan la terminología de aquí. Entonces, eso como que ya te, da, te va dando más confianza. Y hablan muy,
0: muy rápido, pero con un acento muy limpio. Uh-huh. Si me he dado sí. cuenta, yo lo he escuchado esa estación. Sí. Yo lo uso como mi referente de, para el podcast. Uh-huh. Digo, yo, yo quiero mejorar mi, mi entonación, mi dicción y todo... Porque yo, este podcast lo, lo hago bilingüe. Entonces, uh-huh. yo tengo, a veces hago episodios donde yo hablo yo solo en inglés. Y al principio me costaba mucho trabajo. Y parte de lo que hice fue estudiar un poquito de los locutores para también mejorar mi, mi inglés. Uh-huh. Bueno, regresamos al podcast después de una parada técnica. Platícame, ahora que estás aquí en Estados Unidos, ya tienes un año y medio uh-huh. desde que te mudaste. ¿Qué es lo que más extrañas de México?
1: Ah, mi familia y mis amigos. Eso es lo... Eso es lo que más extraño. Uh-huh. El, y más porque tienes año y medio, ¿no? Sin ir. Sin, sin poder ir. Diana ya pudo... Mi esposa ya pudo ir dos veces. En, pero de todas maneras, ella es más apegada... No más apegada que yo en su familia, sino que es la primera vez que se sale completamente de su ciudad. Pues yo, claro. yo me salí a los 18, entonces ya... Entonces ya tengo como que más experiencia no estando...
0: Más experiencia extrañando seres queridos. Todos
1: los fines de semana en la casa de mi abuelo, pues, por ejemplo. Y ella sí, todos los fines de semana iba con sus abuelas... Con sus abuelos, entonces... Pues esa distancia, o sea, lejanía le ha ha pegado bastante. Sí. Y en tercer lugar... En tercer lugar podría... Pondría el, el... Como la comodidad de... De la cultura, o, o, pues de que tú estás en tu ambiente, pues de que todo el sí. mundo habla español, de que ya sabes cómo, cómo interactuar socialmente. El sentido
0: de pertenencia. Uh-huh.
1: Sí, pues porque pues el país donde Te sientas donde como eres.
0: pez fuera del agua
1: acá. Ma- ya no tanto, pero sí. Pero sí, eso es, es lo que. Sí, nosotros,
0: nosotros igual, ya, ya tenemos dos años y medio. Ya casi vamos para tres. Uh-huh. Y es, yo concuerdo, o sea, para mí es la familia, los amigos, lo que más extraño. Eh. De ahí la comida. (risa) Eh, Pero sí es muy curioso porque siempre que platico con con amigos que han emigrado es lo mismo. Familia es lo primero que dicen que más extrañan. A menos que tengan familia acá en Estados Unidos y y es como que tengan otra parte acá. Pero sí, nosotros estamos igual.
1: ¿Sabes que la comida nosotros no la extrañamos tanto? Porque hay ciertas que no podemos hacer, ¿no? Pero... Como que nos dimos a la tarea, y más mi esposa Diana, de, de tratar de emular esas Ajá. comidas hechas en casa. Porque al principio, me acuerdo, el primer año, los primeros meses, era pura compra, era comida, pues Y, y pues se, se vio reflejado en nuestro <risa> volumen corporal. <risa> Pero, pero ya después Diana y yo, ah, pues vamos a intentar hacer, por ejemplo, taco fish. Vamos a empezar a hacer, pues, y la Y se convirtió asada. en tu receta
0: sí. especial, ¿no? Sí. Acá como que, no, el Martín se inventó unos tacos, bien sí. buenos sí. ayer
1: ayer hicimos, de hecho. Ok, no uh-huh. dijiste nada, perro Pues, tenías más planes que... <risa> <¿no? Estás risa> sí, muy difícil. estaba muy ocupado. Pues. Sí. Y, ¿qué más? Y, pues, fuera de eso, yo creo que es lo que... O sea, esa interacción, esa facilidad de, en la que no tienes que pensar, por ejemplo. No tienes que pensar cómo decir las cosas. No tienes que pensar, o sea, más... En la...
0: En, la, um, en ser co- políticamente correcto. Uh-huh. O cuidarte de no decir una palabra... Exacto. Una palabra equivocada en público porque alguien se puede ofender.
1: O las bromas, aquí... O sea, todo aquí, aquí es... Aquí el sentido es muy... Uh-huh. muy diferente. Sí, andale. O sea, tienes que tener mucha confianza. Y extrañamente... Con la persona que más confianza tengo es con mi jefe. Pues entonces se siente extraño que le puedas hacer doble sentido a tu jefe, pues por ejemplo. está. está no, ahí. pero
0: tu jefe tu jefe ya casi casi tiene doble nacionalidad. De tanto que sí. ha ido para Hermosillo uh-huh. y tanto que ha absorbido la cultura mexicana. Y aparte porque él creció en Texas una uh-huh. parte de su, de su vida. Entonces ha estado expuesto a la cultura hispana. Sí. Y está tu jefe muy alivianado. diste uh-huh. en colchón blandito con ese jefe porque es, uh-huh. es muy buena onda. Siento que es muy paternal. Uh-huh. Que vea a sus empleados como parte de su familia uh-huh. Y trata de ver, el, de ver Por el mejor de sus intereses
1: Sí, sí, de acuerdo
0: Hablando de lo misma, la misma línea ¿Qué es lo que más te gusta De estar viviendo aquí en Estados Unidos? Mm. <risa> Lo primero que se te venga a la cabeza, no lo pienses mucho. Si es comprarte un iPad nueva, de un iPad nueva, güey. Si eso es... O o, sea, o si quieres darme una respuesta más... Más filosófica, dímela, lo que se te venga.
1: Mm, es que está medio complicado porque no... No es... No tengo contra nada de nada, ¿no? Pues, pero... Me gusta... Lo que más me gusta es... Y tú me lo dijiste, el... El... Aquí hay como un... Unas reglas no escritas o un... ¿Cómo me dijiste? Es un contrato no escrito de... De, por ejemplo, cuando vamos con mi hijo al al parque, me acuerdo una vez se nos olvidó la moto tres días. La moto, y es su moto favorita, la moto de plástico. En la que anda para arriba. Y y mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Regrésate. Se me olvidó la moto. Y se me olvidó. Y a los dos, tres días que que salimos al parque otra vez, a la torre la moto la dejamos aquí. Porque vimos un niño que estaba jugando con ella. Entonces, como que... que como que n- hay reglas no escritas del comportamiento. O sea, de... O sea, no... No, no vas a tomar cosas que no son tuyas. Uh-huh. Eh, tienes que ser amable y cortés. O sea, lo que no me gusta más bien es que no saluden ni nada, pero siempre son amables y cortés con las con las terceras personas. Y cualquier cosa, o sea, si se te olvida tu celular, si se te olvida todo, ahí lo vas a encontrar. Pues como que no... Como que esa, esa parte está, está muy padre y eso aplica para todos los sentidos. Pues en, en las cuestiones de... ...de dónde vives, de tu casa... El, el, ...en el trabajo... ...pues en el trabajo nadie se mete... ...así de... ...a estarte revisando las cosas... ...a estar así... Es
0: como decía... ...como el dicho... ...la frase de Benito Juárez, ¿no? ...el, el, dere- el respeto al derecho ajeno... Pues ...la paz... Exactamente... Esa es una demostración muy grande de... Sí, y entonces
1: eso... ...a mí se me hace que los ayuda mucho... ...como... ...como nación... ...a, a estar... ...en donde están... ...pues el, 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 ...a diferencia de... de Pues hay de todo, ¿no? Pero, pues, a diferencia de que si tienes mucha ventaja sobre algo, aprovecharte, pues. Entonces, y eso, y la facilidad, pues. La facilidad que tienes aquí para todo. O sea, se me... Obviamente, pues, la... Obviamente, la principal razón por la que estamos aquí o por la que estamos mi familia y yo aquí es por lo económico, pues. O sea, me ofrecieron o se visualizó una oferta económica bastante, bastante buena para nosotros que nos iba a ayudar a pues a, a solventar todos nuestros gastos y más y, y poder seguir ayudando a, a las personas que nosotros les ayudamos entonces pues lo, lo principal o sea es lo económico ganas muchísimo más dinero haciendo relativamente lo mismo eh, que en México pues entonces eso y, y todo está bien fácil pues aquí todo está bien fácil todos todo les gusta mucho la comodidad en general pues si por ejemplo todo en nuestro Allá donde vivimos, en Hermosillo, nos mandan mensajes, o nos dicen, ay, no está haciendo mucho frío, y nosotros a la calefacción, a, a 25, que no, pues, pues no, la neta no. Sí. O sea, es, todo, todo está adecuado para, para estar lo más cómodo posible, pues. Sí, siento que Estados Unidos,
0: eh, por cómo se fundó el país, Estados Unidos fue una colonia de Inglaterra, pero las personas que llegaron a colonizar estaban solos, güey. O sea, ellos no tenían el apoyo del ejército o el apoyo de Inglaterra para venir a cuidarlos de los elementos, de o sea, venir a cuidarlos de, de morirse de hambre. O sea, ellos te, tuvieron que llegar a hacer su, su campamento y empezar a cosechar y empezar a cazar y rascarse con sus propias uñas. Uh-huh. Entonces, desde ahí se generó esa cultura de ser independiente, de, de, de poder, como dicen aquí, cargar tu propio peso. Y eso se nota ahora en... En las personas que, que empezaron... Esa cultura se permió ahora en cómo tratan de todo... Que sea adaptable a través de la implementación de tecnología... O a través de servicios que sea lo más, lo más, lo más fácil posible. Ganando dinero a través de ello. Obviamente porque es parte de la cultura aquí. El, el, eh, cómo, se, cómo creció el, el país. Y eso se ve reflejado... Eso, eso se ve enfocado para... Todo va a estar, todo va a estar fácil, pero para que tú te enfoques en una sola cosa, ser productivo y ganar dinero, papá. Excepto,
1: excepto para las cosas de burocracia que tengan que ver con el estado o con el gobierno federal, porque eso se me hace bien anticuado a mí.
0: Sí, como los procesos de inmigración, que todavía tienes que llevar un chingo de formas en papel, que todavía Ajá. tienes que hacer la visita en persona. O que...
1: a, a nosotros que nos tocó el, el proceso de los taxis también, o sea, que... De um, los impuestos. De los impuestos, que los tenemos que mandar así por papel. O sea...
0: Sí, hay, hay cosas que todavía están muy anticuadas, Ajá. pero eso es porque el gobierno no tiene no tiene incentivo para cambiar Ajá. sus maneras de hacerlo.
1: Sí, les ha funcionado. para. Es, así les
0: funciona y... ...tú te tienes que adaptar a ellos. Uh-huh. Pero en cuestión de, de... iniciativas privadas... ...a mí me impresiona... ...yo siempre que voy al banco digo yo... ...no manches, o sea, yo iba ya preparado a una hora... ...mínimo y nada más hacerle una pregunta al vato ahí...
1: Uh-huh.
0: ...entré salí en 15 minutos y yo... ...ah, oh. ándale... No mames, o sea, esto yo hubiera tenido que ir a un Banamex allá en el morcillo.
1: infraestructura también.
0: Para empezar, el banco siempre está hasta reventar, güey. Porque uh-huh. son muy lentos para atender. O porque se les queda el sistema. O porque es la cierto. gente no sabe qué es lo que quiere. Nomás va, vengo a checar el saldo. Uh-huh. Dice, ok, sabe que lo puede hacer en la, en la aplicación. Uh-huh. Sí, pues, que no le entiendo eso, pinche. Uh-huh. madre. Sí, y dice, sí, uh-huh. Pues ahí está el pobre, el pobre agente de banco. Pero independientemente de eso, los servicios privados... O oh, la infraestructura está así como que... Muy bien adaptada para que todo sea rápido.
1: Andale. Todo sea
0: rápido, todo sea fácil... Que no haya fricción a la hora de... de generar productividad.
1: Uh-huh.
0: Y también se ve reflejado en, lo, en, lo, en el costo de los servicios, ¿no? Sí. Porque eh, si comparas la renta aquí con la renta allá... Y como que respetan que mucho
1: el tiempo de, de las demás personas. O, por ejemplo, y esto lo hemos platicado bastante... El, no más las juntas. ¿Tienes juntas hacer una junta con las personas... En hermosillo, uh-huh. con, en la planta de hermosillo, y hacer una junta con las personas en, aquí en Estados Unidos. Uh-huh. Cuando tenemos, cuando tengo una junta con las personas de aquí en Estados Unidos, todos están conectados, uh, por lo menos faltando tres minutos para la junta. Si empieza a las nueve de la mañana, por ejemplo, tenemos junta a las nueve de la mañana. O si sea, alguien de tarde
0: te avisan. Uh-huh. Voy tarde, que otra junta, o se conecta a las conecto.
1: 9.01 que, que cuando yo estaba en Hermosillo en, o en México. Era llegar, era temprano. Era, oh, la bestia! O sea, soy el primero. Aquí, <risa> perdón, llegué tarde que nos queda. O es que esto y aquello, y era era computador, nove, era etcétera. Dos o tres minutos después uh-huh, de la hora. Exactamente. Entonces, eso, eso es una. El, como que las personas en general, la cultura en general, es muy respetuosa del tiempo. O lo que el otro día platicábamos para las fiestas, pues por ejemplo, o para las reuniones sociales. Aquí la gente... O sea, para hacer una reunión social... Tienes que avisarles por lo por menos... Con un, eh. un mes de anticipación sí. para que se programen. pues y, y es parte del respeto... De que a lo mejor tienen un evento familiar... Sí. O tienen que mover ciertas cosas... Para que se puedan adecuar.
0: Y más aquí en el verano que todo el mundo hace planes. Exactamente.
1: En Entonces, para nosotros no. Pues, o sea, nosotros de un día para otro. O unas horas antes.
0: <risa> sí. <risa> pero, pero... Yo hago mucho esa comparación. De hecho, estoy escribiendo un episodio que voy a grabar yo solo uh-huh. acerca de... Pues ya grabé una parte de las diferencias que yo noté entre México y Estados Unidos en el ambiente de trabajo. Pero en inglés, entonces lo quiero hacer también en español. Uh-huh. Y uno de los que hablo, un pedazo de lo que hablo es las diferencias en la comunicación de los compromisos de tiempo. Entonces yo siempre notaba, y ahora lo, lo noto más, cuando tengo una junta, como dices tú, con compañeros de México o compañeros en Estados Unidos... Generalmente con los compañeros de Estados Unidos llegan a tiempo, un poquito antes y si van a llegar tarde te avisan. Y con compañeros de México, la mayoría, no quiero decir que la neta se pasan de lanza y que tardan en llegar, la mayoría llega a tiempo, pero siempre hay uno u otro que tú sabes que no sé si le valió, no sé si realmente estuvo ocupado, pero llega tarde. Llega tarde por 10, 15 minutos, pues. Uh-huh. Y cuando estás haciendo una junta de media hora porque es algo rápido, pues ya estás terminando la junta para esa hora. Y es como... Es muy difícil entender... Bueno, no, no, no es eso. Además, quiero, quiero decir, es muy... Para, para mí es muy fácil ver cómo su imagen se está viendo afectada. Y, y batallo mucho yo porque te he como que he tratado de, de hacer un pequeño coaching, decirle a mi camarada, decirle, güey, es que eso que tú estás haciendo está afectando tu imagen profesional. Porque tú, tú estás dando a entender que no te importa tu trabajo. Uh-huh. Y estás llegando tarde. Y desafortunadamente eso es muy común en México. Perder la noción del tiempo. O porque estás haciendo algo muy importante. Porque estás en una junta con tu jefe. Lo que tú quieras. Pero llegar tarde a juntas es algo que en, en México es muy común. Y juntas
1: de trabajo. A mí lo que me pasa, al, o lo que yo he escuchado, es el, están como overbook si tú ves su calendario, es bien difícil. Si tú ves sí. un calendario, eso para tratar que, de agendar que a alguien. demasiadas juntas, pues. Y O sea, como que por lo mismo que decíamos de lo de la confianza, etc. Esa es mi propia... Es de mi cosecha, ¿no? Es lo que yo pienso. No es que así sea. Pero yo siento que por tratar de cubrir eso de que sí estoy ocupado. Y sí voy a estar ocupado todo el día. ¡Pum! Se llenan de juntas. El... Hay ciertos ingenieros así, por ejemplo, del... El, como el, el que vino conmigo en la primera transferencia. Uh-huh. Él tiene agendado hasta como cuatro semanas después. Y tú le tienes que preguntar. Oye, ¿a qué horas puedes la siguiente semana? Lo cual es menos eficiente, pero él demuestra que sí está ocupado, pues, o... Oh.
0: Pues es que sí se acostumbraron a, sí, sí. a vender su uh-huh. trabajo. Y, pero bueno, esa es otra manera de trabajar. Uh-huh. Um, Hablando de tu punto de vista como inmigrante Ahora con La experiencia que tienes viviendo aquí en Estados Unidos El tiempo que has venido que los, los, Las veces que viniste de estudiante Toda la experiencia que tienes Si tú tuvieras La manera Ya sea porque eres, eres algún funcionario Público y tienes el poder suficiente O un empresario, un, un caso hipotético no uh-huh. Y tuvieras el dinero suficiente para hacer que Algo sucediera O simplemente una varita mágica y hacer pum Se hace porque ya se hace ¿Qué cambiarías en Estados Unidos para mejorar? O sea, ¿qué ves tú que, en ese, que de tu punto de vista de inmigrante, podría
1: mejorar el país? Ah, es que está indifícil. En el sentido de...
0: No, lo que, lo, lo que tú opinas. Yo, yo, tengo, sí, una, sí, sí, yo sí. tengo una yo tengo una opinión, que yo lo platicé ayer con, con, con mi otro amigo, uh-huh. acerca de cómo mejoraría yo el tema de inmigración. Pero, no sé, a lo mejor tú piensas en algo... En, en temas de la economía, en temas de educación... En temas de salud, en temas de inmigración... En temas de racismo... Porque es un es un tema... Es un tema muy fuerte en Estados Unidos... Sí, pues el, racismo, es lo que tú...
1: el racismo colectivo... es que A mí se me hace que todo... Parte de ahí, ¿no? el, el Probablemente... Eh, sobre el racismo colectivo que se vive aquí en Estados Unidos... No, pero... Como que hay una presuposición... Por ejemplo, yo siento que cuando yo pienso que cuando estás pidiendo como ah bueno voy a mandar los papeles y eso mm-hmm. hay una presuposición sobre los, los que son fuera del país hablando específicamente de México porque hay muchos inmigrantes aquí eh, como una presu- presuposición de que nos queremos o sea chingar o, o nos queremos eh, a, a sacar ventaja de, ¿Del país? Sí, del país y, y lo que siempre se dice, ah, es que venimos a robarles el trabajo. Pues, uh-huh. Nada más con el hecho de toda la justificación que, que tienes que hacer. Por ejemplo, nosotros que venimos como profesionistas, en mi caso particular, toda la justificación que yo tengo que hacer para demostrar que, que no hay nadie aquí en Estados Unidos con, con las, las habilidades, las habilidades el entrenamiento que, que yo he tenido y he desarrollado en, en mi en mi vida profesional pasada. Para... Para justificar que... Que no van a encontrar a alguien aquí. Pues entonces...
0: Para, para dar un poco de contexto... los Ambos estamos trabajando... Estamos en Estados Unidos con una visa de trabajo.
1: Uh-huh. Y es
0: una visa de trabajo... Que se llama L1B. Que es una visa para transferencias de empleados... De una empresa. De, un, pues, de la misma empresa. Uh-huh. Y es para empleados de conocimiento especializado. Uh-huh. Y esa visa... El gobierno de Estados Unidos, el, no sé cómo se dice, pero la inmigración de Estados Unidos te pide las perlas de la Virgen, por decirlo de manera uh-huh. sencilla, uh-huh. para justificar el hecho de que la empresa tenga que traerse una persona de otro país y en vez de contratar a alguien en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces sí es, sí es muy complicado y entiendo por qué dices eso de que el país está tratando pues, de proteger a... De cierta manera, el talento que hay aquí en Estados Unidos decir, no, pues es que aquí hay mucha gente preparada, ¿por qué no contratas a alguien de aquí? ¿Por qué te estás trayendo?
1: Sí, exacto. Pero, y por el otro lado también, pues es que no, No, o sea, no todos se pueden venir, pues, o sea, es, por eso te digo que es, es difícil contestarlo, porque no...
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que tú mejorarías? ¿Y qué te enfocarías?
1: <coughs> Perdón. Te preocupes. Que no, a mí... Que no existiera la presuposición sobre... Sobre la inferioridad de las otras razas. Pues, o sea, ya seas asiático, ah. ya seas hindú... Eh, o ya seas latino, mexicano. O sea, de como... No sé, por qué, no sé por qué sienten que... Son superiores en, en, en muchos sentidos, pues. Y nada más porque es de raza, ¿no? Entonces, para mí se me hace un poquito... Ni acaso. O sea, que, que te juzguen nada más por la raza que tú seas. Cuando... Cuando pues aquí la mayoría de las personas de aquí son externas. Pues el desarrollo que ha tenido el país es por mucha influencia Gracias externa. Gracias a los migrantes. Pues, uh-huh. Exactamente. Es, es, sí, es, es,
0: es muy interesante ver cómo... Yo honestamente no he vivido un tema de racismo.
1: Uh-huh.
0: No, yo creo que a ti tampoco te ha, te ha tocado ver algo así fuerte que, que digas tú... ching, qué feo me sentí porque me señalaron por ser un poquito más moreno que estos cabrones o por uh-huh. ser mexicano. No he sentido eso. He notado ciertas miradas, yo, pero una yo, vez solamente. Yo, yo,
1: raci- yo he sentido racismo pasivo, o pero de nuestros mismos... De ¿Cómo? nuestros mismos... No de los mexicanos, pero del, por ejemplo, los... los ah, somalís. Los somalís, por ejemplo. Y como ya saben, o sea, como la mayoría de los que venimos a trabajar... Venimos a... a pues así de... De que... Me acuerdo... si sí te conté, ¿no? Que me dijeron... Oye, ¿y tú qué? ¿No conoces a alguien que limpa alfombras? No. No, no le digo. Y no conoces a alguien que... Que, que pueda dar droga. pasta. Que... No, ¿Qué te no. dijo eso? El... Un, un somalí que me encontré en el parque.
0: Así nomás de la nada.
1: Sí, o sea, así nomás me dijo. Como que andaba buscando a alguien que le, que le hiciera o sea, estaba buscando a, a un trabajador. Y él, él
0: asumió a que tú conocías. Sí,
1: ándale. O que yo era, pues. Entonces, ya me dijo... Ya me preguntó varios trabajos así muy, muy categorizados. Muy, sí, muy estereotípico de los exactamente, mexicanos. Exactamente. Nosotros. Y ya, pues, ¿tú qué haces, me dijo? Y yo...
0: <risa> o sea, no lo hizo, no lo hizo con, con afán de, de ofenderte, sí, pues. Sí, pero sí, en sí. su cabeza, él es lo que sabe de los exactamente. mexicanos. Exactamente.
1: Pues. Entonces, ese estereotipo es el que te el gustaría que, eliminar. Ah, exactamente. Ajá, porque pues al final le dije, ah, pues soy ingeniero de diseño. Y ah, se quedó así.
0: <risa> sí, desafortunadamente eso estaba muy difícil de erradicar, pero pues, uh-huh. la, o sea, va, se vale. Pues si tú tuvieras una varita mágica, le quitaras sí, sí, eso de sí. la cabeza y eso Sí, porque con vale.
1: todo el dinero del mundo no puedes, o sea, no vas a cambiar.
0: Es, es que también... Es
1: difícil lo, las cuestiones de movilidad social, porque no, no... O sea, no hay oportunidad para todos. Pues así como nosotros. O sea, nosotros también una vez... Una vez que nosotros nos movimos para acá... No quiere decir que cada ratito se van a traer ingenieros. Son son oportunidades muy particulares. Y tampoco quiere decir que le quitamos el trabajo a alguien más. Exactamente. O sea, es es como un nicho de... Que no todas las personas tienen la oportunidad. Y yo me acuerdo que una de las cosas que siempre me decía Anaís... Mi ex jefa, Anaís Castellum... Es que... La suerte no existe. Es cuando la oportunidad y la preparación se encuentran. Pues. Claro. Entonces, pues yo estuve preparándome durante 10 años, 10 años. Uh-huh. Entonces, recolecté todo el conocimiento. Recolecté toda la experiencia. Y la verdad, pues es que siempre me gustaba tomar riesgos en ciertas decisiones. Siempre uh-huh. me gustaba ir un poco más allá de lo que me correspondía en, 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 en mi trabajo del día a día. Y pues eso... Eso premio, ¿no? O permió. Y es una de las cosas que pues le gusta mucho ahorita a mi jefe, pues que no me quedo yo nada más en la primera barrera, pues. Y se dio esta oportunidad. Entonces ya.
0: Ok. Estar interesante, pues ojalá y se pudiera hacer con una varita mágica, ¿no? Pero pues va a tomar mucho tiempo. Sí, Siento que sí. la, la sociedad acá en Estados Unidos cuando menos ya reconoce que es un problema. Uh-huh. Ahorita, porque es... es... El discurso de inclusión es muy diferente a hace unos años.
1: Sí. Estaba escuchando ayer o Antiera a Deb Chapelle así de... Porque estaba hablando sobre los LGTB. Uh-huh. Y cómo están protestando y todo eso. Y, y él está a favor de eso, ¿no? O sea, no hay problema. Pero él dice, toma tiempo. O sea... Para nosotros la ley de la la esclavitud... ¿Hace cuántos años se abolió? Y luego que nosotros... ¿Cuánto tiempo tomó? Y luego que en 1955... Fue cuando ya se se respetó los derechos de los los afroamericanos... Y ya él decía, pues... 1955 a 2017 creo que era su show. Sí,
0: toma tiempo, desafortunadamente.
1: Y Ah. es que son... son, O sea, son... Va a ser generacional porque... Lamentablemente... Esas personas se los enseñaron sus papás, pues. Entonces, sí. por, eso es, por eso es que dije racismo colectivo, pues, porque se colecta de, la, de, de, cómo, de cómo te van educando. Pues, porque me ha tocado personas que, por ejemplo, como el Mike Astin, que o el Alamba, uh-huh. eh, Que ellos son americanos, americanos, pero a ellos no les importa, pues... Ni de qué color seas, ni si eres hombre, si eres mujer, ni qué preferencia, etcétera. Ellos, o sea, te tratan como lo que eres, como un individuo, una persona. Pues entonces ya tus gustos personales es muy diferente. O ya tu background o, o ya de tu, tu tipo de raza o tu color de piel, a ellos no les importa. pues. Y el Mike Asen el otro día estaba platicando con él. él. Él decía que él está educando de esa misma manera a sus hijos. Pues de que hay cada persona va a tomar sus propias decisiones y, y no de... Lo bueno o malo que pasa a una persona no depende de su color de piel, por ejemplo. Y a mí se me hizo...
0: Eso eso va a tomar tiempo y, y todo empieza desde casa. Uh-huh. Todo va a empezar desde casa. Suena muy rebuscado y mucha gente lo ha dicho, pero es, es así. La, la educación uh-huh. viene desde casa y si, por ejemplo, personas como el Mike... ...educan hacia sus hijos, sus hijos ya van a ser muy diferentes... ...a como hemos sido pues, nuestras generaciones. Sí, ya va a ser muy diferente. Y, y otra cosa, también. ponte a pensar. O sea, con no sé cuál es el porcentaje de inmigrantes de en, Aquí en Estados Unidos Cuántos seamos hispanos, cuántos son afroamericanos Cuántos son europeos Cuántos son asiáticos Pero si te pones a pensar en a vuelta De 10 años, ese número se va Fácil, se va a duplicar Porque pues no nada más está llegando más gente Sino las personas que están, o sea los hijos que se están Teniendo, los niños que están creciendo Y esos niños ya vienen o sea, uh-huh. Por el solo hecho de ser inmigrantes ya van a tener una manera De ver las cosas muy diferentes uh-huh. Y muy probablemente no van a Pues no deberían de tener ese problema del racismo sistemático porque ya ellos, por por su crianza de ser al principio minoría, ya van a ver las cosas diferentes. Y de aquí a lo mejor 20, 30 años ya es cuando, ok, realmente se va a empezar a a adoptar el, el, el discurso de inclusión y que realmente sea algo que... Que esté bien adaptado a la sociedad y no algo que apenas está queriendo hacer. Y si no, y si no lo cumples, ahí te va el martillo del
1: uh-huh, cancel uh-huh.
0: culture, que es muy muy sabido ahorita. Sí. Regres- si pudieras, ahora otra pregunta: si pudieras regresar en el tiempo, uh-huh. tú, Martín, de treinta y tantos años, 35. con 35. No uh-huh. quería decir, güey, pero bueno. No te preocupes. <ríe> tú, Martín, de 35, con toda la experiencia que tienes, profesional, personal. ¿Qué consejo le darías a San Martín de 18 años? Tú vieras a tu Martín acá, todo flaquito, todo chaparrito, a los 18, queriendo salir adelante, ¿qué consejo le darías?
1: Está difícil porque siento que soy un resultado de todas las decisiones buenas o malas que Obvio, he tomado. claro, claro. Entonces, cualquier cambio que pueda hacer a lo mejor no resulta en lo que estoy ahorita. Uh-huh. El efecto Pero mariposa. Lo que... uh-huh. Exacto. Pero lo que yo. Lo que yo le podría aconsejar es que busque la manera de sentir la seguridad en sí mismo. O sea, de que. que sea seguro con las decisiones que toma. Que. que no se fije tanto en la validación externa. Que, uh-huh. no, que no. que no busque o que no justifique sus decisiones. por lo que puedan pensar terceras personas. Pues. Que. Que busque. Lo que lo haga sentir a, a esa persona. Pues lo que lo haga sentir Martín de 18 años. O sea que no. Que no se. Que no se banalice de más. Que no, que no. Que que sea más profundo. Uh, o que, que. Que tenga más de un layer. Para tomar las decisiones. pues, O sea que. Así como dicen pelar la, la cebolla. O sea que quite dos, tres capas. Para realmente ver. Por qué está tomando las decisiones. Pero pues eso también fue parte de mi aprendizaje, ¿no? Y eso pues me tardó bastante tiempo.
0: Y viéndolo del punto de vista, si tú quisieras darle ese conse- un consejo a una persona que apenas está empezando su carrera profesional, unos veintitantos años, con la experiencia que tú tienes y con el trabajo que has hecho, ¿qué consejo le darías a alguien que puede que, estés- que esté pensando no en emigrar? O puede nos- que...
1: Que no se limite. Una de las cosas que a mí me preocupa mucho de la generación que viene atrás de mí o unas cuantas atrás de mí de profesionistas uh-huh. es que una que creo que ya no pasó tanto, pero me acuerdo que la primera que me, que me enfrentó es que se, como ya son ingenieros, ya se sienten merecedores del mundo. Pues entonces vas a salir de la carrera y, y ah, es que necesito ganar X cantidad de, de dinero y aparte... no trabajo. Ándale, y, y pues como ya soy ingeniero, ya puedo tomar decisiones de alto nivel, pues, y a lo cual sabemos que eso no es cierto, pues, o sea, tú tienes, ahora lo entiendo, tú tienes experiencia, has vivido, has tomado decisiones, has vivido ciertas ...cierto tiempo para... ...que te ha expuesto sobre ciertas experiencias... ...o sobre ciertas situaciones... ...en las cuales te ayuda a a reflejar... ...ah, bueno, pues no voy a tomar este camino ahora... ...o ahora voy a decidir esto... ...o has adquirido el conocimiento... ...entonces esto es un conjunto de experiencias y conocimientos que... ...y y situaciones que te ayuda... ...a tomar las decisiones que tú puedes ahora... ...y... ...que no... ...que no se queden... ...que no se limiten... ...o sea, el, el... en el sentido de, por ejemplo, si mi responsabilidad no más llega hasta cierta línea, que, que exploren un poquito más a lo mejor, que se aventuren, que, que si por ejemplo, a mí una de las cosas que me pasaba mucho era, yo yo era ingeniero de procesos, pero cuando tenía, o sea, si me tocaba hacer un, alguna mejora de la, de la línea, si antes de que me dijeran, yo decía, ah, bueno, pues voy a leer todo esto de BPS o de mejora continua que es de Watch, el de Watch Production System. Y ya, me, me lo, ya empecé a aprender de Kanban, y ya empecé a aprender de, de ciclos, ya empecé a... O que sea, no ya, se
0: limiten a la función que eh, les hace. Exactamente, o,
1: o que no tengan miedo de tomar decisiones, pues o sea, el, la manera más fácil de aprender, o la manera más fácil que yo he sentido de aprender, es tomando decisiones, y obviamente tomé bastantes decisiones incorrectas, pero ¿qué venía después de eso? Pues un aprendizaje. Y eso, ya sabía que la siguiente vez que me expusiera a esa situación... Ya no iba a tomar la misma decisión. A menos que fuera un cabeza hueca y pues... (ríe)
0: ¿Tú le aconsejarías a alguien... Alguien de los 18, por ejemplo? Alguien que... Es que es... Esta va a ser una pregunta un poco complicada... Porque no no necesariamente se... No necesariamente se adapta a tu historia de vida. Pero alguien, por ejemplo, que no ve otra manera... De salir adelante más que venirse a Estados Unidos por la vía de, de inmigración indocumentada. Uh-huh. ¿Tú le recomendarías a esa persona que se venga a acomodar el lugar y calar suerte de manera indocumentada? ¿O sabes que hay manera de hacerlo en México?
1: Va a ser Trata bien difícil de. porque los, es que depende, va a depender de la situación. Si la persona a los 18 años está en una carrera profesional uh-huh. o está en un desarrollo. O tiene cierta experiencia en en algo muy técnico. O tiene el apoyo de su familia. O tiene el apoyo de su familia. Puede... Puede que... Yo creo que sí puede tener oportunidades en México. Y ya después buscar la vía legal de venir para acá, ¿no? Pero si... Si no le queda de otra. Si no le queda de otra, entonces... Pues... Pues no le queda de otra. O sea, es, es... como que no veo otra opción, pues... Eh, a, a mí se me hace muy difícil, o sea... El, y, y se me hace muy de valientes a tomar esa decisión. Sí. Porque, para empezar... si Siendo legal, o sea, siendo... Sí,
0: es, haciéndolo por la vida legal. Vía y, y legal es complicado. Te uh-huh. lo haces de manera indocumentada es todavía más A mí complicado. se me hace
1: bien complicado. A mí se me ha hecho bien complicado. Igual porque... También lo he platicado con mi esposa. Pero a lo mejor porque nuestros estándares son un poco diferentes en el... En el cuestión... En cuestión de estilo de vida. Pues como ya estamos acostumbrados a cierto estilo de vida en México de... ...de tener o, o de vivir... ...entonces andamos buscando algo muy similar... ...aquí... Eh, y, y ...sin... ...obviamente demeritar absolutamente nada... ¿no? ...pero... El, ...se me ha hecho bien difícil a mí... El, 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 ...ha sido comentado por todo lo que nos piden... ...ahora no, no me puedo imaginar... ...o sea... ...nada más para, para hacer un leasing de un, de un departamento... ...te piden uh-huh. el seguro social... ...sí, es, es, es para...
0: complicado... ...obviamente es factible porque mucha gente lo hace... Uh-huh. Eh, Yo lo que he platicado con otros amigos es, eh, si lo quieres hacer y no tienes otra, pues aviéntate, lo vas a a ver, nada más sean conscientes. Yo lo que quiero es dejar el mensaje para alguien joven que esté pensando que probablemente venirse a Estados Unidos es su única opción para salir adelante. Si realmente es tu única opción, nada más vente mentalizado que va a ser una chinga. ...no creas que porque estás trabajando mucho en México... ...y porque tienes que trabajar mucho en México... ...para poder ganarte una vida... ...aquí vas a venir, vas a trabajar menos... ...y vas a, a, a ganar más. No necesariamente es así. Pues, no. es, es igual o más pesado. Y todo depende pues... Que, ...en qué trabajo estés haciendo... ...en qué condiciones llegues. Eh, por ejemplo, ayer el amigo con el que estaba platicando... ...él me dijo... ...no, para mí se fue papita aquí en Estados Unidos... ...porque él venía de una vida de rancho... ...de trabajar uh-huh. con el ganado y la tierra... ...y de trabajar de sol a sol. Uh-huh. Entonces para él fue... Relativamente sencillo, sin embargo dije, no deja de ser una putiza, fue una madriza y yo ya sabía, pero pues aquí
1: estoy, dice. Ah, pues el consejo, yo creo que el consejo sería de no se vengan a vivir a Minnesota porque es muy caro aquí, como para, para empezar, pues o sea que se vayan a un, a un lugar más... ...donde la vida no sea tan cara, pues ya es que cada estado es diferente. Pues donde les
0: toque, güey. Porque es sí, sí. realmente si te vas a venir de la manera...
1: Pero si te tienes... Si, te, si puedes gastar un poquito menos en rentas si puedes... Porque lo más difícil... A mí lo que más difícil se me podría hacer para ellos es... ...gastar una renta y, y los servicios, que es lo más caro, pues. Ya todo lo demás es relativamente similar. La comida también es un poco más caro, pero pues te puedes adaptar. O sea, no, no es, sí. no es, no es muchísima la diferencia. Sí. Nada más encontrar la renta y, y pues ya tú haces tu pues el trabajo es ese sería el otro consejo como tú bien lo dijiste, o sea sí. tienes que venir con la mentalidad de que aquí vienes a trabajar y vienes a trabajar sí. O sea, día de veras. o sea, sí, viene tener a una trabajar. ética
0: laboral fuerte. Uh-huh, de que sí. no tienes y no te vas a rajar. Si ya la o tienes sí, en eh. México, igual uh-huh. trata de calarle suerte. A ver, igual te Y menciona. el principio
1: es uno o dos trabajos. O sea, trabajos sí. así como, como el, el señor de limpieza de aquí de, de ¿El José. O del edificio que trabaja aquí y termina la una. Y luego sí, en la tarde se va a un Wendy's o, o algún lugar. Sí.
0: Eh... Pues creo que eso era todo, lo que, lo, okay. todos los temas que tenía que platicar, algo más que quieras compartir con las personas que nos están escuchando acerca de tu experiencia o algún consejo que le quieras dar a, a lo mejor, otro profesionista que quiera, que, que le ofreciera una oportunidad como la nuestra de venirnos a trabajar para acá.
1: Uy, pues es, es que está difícil, no, pues está, desde mi punto de vista, es está muy padre venirte a trabajar porque es un desarrollo profesional muy sí, grande. Sí. Independientemente si te vas a quedar si te o, te o te regresas, tu currículum crece mucho sí. por la exposición en la que tienes. Es una empresa internacional. Uh-huh. Y dependiendo de la posición, o dependiendo con los beneficios que te tengas, eh, te, te, te vienes. te tienes que venir preparado mentalmente para empezar de nuevo en todos los sentidos que te van a. ...a integrar a la sociedad. Seguridad social. Ajá, crédito. Esto, sí, todo. De todo. hecho, vamos,
0: vamos preparándonos para hacer otro episodio. Nada más de eso. Sí. Yo, tra- yo he tratado de hablar un poquito de eso en los episodios que yo hago en inglés. Y los quiero, digamos, sacarlo también en español. Uh-huh. Pero siento que son cosas que estaría muy padre que lo rebotemos entre tú y yo... Uh-huh. ...con base a nuestra experiencia. Como a pesar de que nosotros lo hicimos... O sea, con papeles y todo. Y de todas maneras nos tocó batallar. Uh-huh. Batallar entre comillas. Porque sí. o sea, no, no vas a comparar contra alguien... Que no puede ni siquiera tener un número de seguridad social... A su nombre. Y que no puede abrir una cuenta de banco. Uh-huh. Pero... Empiezas desde cero. Entonces, como a tus treinta y tantos... Después de ya tener una vida establecida en México... Te vienes para acá y empiezas otra vez literal uh-huh. desde cero? Uh-huh. Bueno, no, no quiero decir desde cero... Porque no es tan drástico. Uh-huh. Es... Es algo que yo no esperaba que fuera tan difícil. Que fuera tan drástico, que fuera tan difícil. Me tomó como año y medio como que más o menos tener. Ahora sí ya tengo acceso a cosas que antes no tenía. Uh-huh. Pero es año y medio que si no tienes para pagar las cosas en efectivo, pues vas a pagar un poquito más por créditos. Pero bueno, eso es todo. Eh, muchas gracias por, por uh-huh. compartir y pues a ver cuándo nos volvemos a, a juntar para platicar de temas ahora sí ya bien preparados. Uh-huh. No, y,
1: gracias. Está padre.
0: Gracias a todos los que nos escucharon. Este ha sido otro episodio del Expat Coffee Break en español. Uh-huh. Este podcast bilingüe. Y pues, nos vemos a la, a la vuelta. Nos hablamos al rato. Bueno. Vamos.
1: Bye. Muy
0: bien. Y ese ha sido el tercer episodio y parte final de la conversación con Martín. Espero les haya gustado porque pues viene más de él. <ríe> Lo tengo acá en corto, entonces no, aparte nos quedamos nos quedamos con ganas de hablar de otros temas del cual pues tenemos per- perspectivas y opiniones parecidas. Sin embargo, pues hay, un- hay diferencias porque pues tenemos maneras de ver las cosas distintas. Entonces es muy interesante. Yo sé que va a ser muy interesante para ustedes escuchar ese debate porque pues ya hemos tenido esos debates Martín y yo en nuestro pues conversaciones personales que no hemos grabado obviamente y es muy interesante ver cómo a pesar de que vivimos cosas muy parecidas tenemos perspectivas diferentes y no es como nos peleamos ni nada por el estilo al contrario es es una manera muy padre de enriquecer enriquecer la tu, tu visión del mundo al escuchar la manera de pensar de alguien más y pues esa ha sido nuestra conversación espero que te haya gustado y has disfrutado de esta serie de tres capítulos si te gustó déjame un comentario, algún review si estás escuchando esto en Apple Podcast o en algún lugar, el, no sé si te deja en Spotify dale follow, pícale todos los botones, dale like, compártelo neta María es un parote no estoy generando dinero, sin embargo algún día me gustaría monetizar esta onda pues para que se perdía, se pague el hosting y las, y las herramientas que utilizo y sí, pues muchas gracias muchísimas gracias por escuchar a este vato diciendo cosas irreverentes enfrente de un micrófono Y pues ahí nos hablamos al rato. Bye. Bienvenido, este es tu podcast, Expat Coffee Break.